0: 这是一档讨论社会阶级衍生性八卦节目，我是主持人陶小曼。在过去，我们的节目里面就不断提到各式各样金钱还有权力流动交换的故事。例如，在前一集就提到，我曾经采访过前日本首相安倍晋三他的亲生弟弟，也就是现任的日本的国防大臣岸信夫。岸信夫当时就指出。在台湾日本友好的基础之下，将会进行哪一些国际的合作跟交流？那因为他讲的架构非常的庞大，而且听起来目标也很高远，实际落实的情况到底是怎么样呢？我也就去请教跟这个权力亲近，而且可以去翻译其中到底有哪些实质项目的这个前驻日代表许世凯先生，然后就得知当时有哪些这个交易点，例如要去开拓台中对于名古屋的新航点等等。那这边大到国与国之间的交流，小到我们自己的个人的生活啊、家庭或者是工作职场人际关系里面，其实到处都可以看到金钱还有权利的影子。虽然有时候说起谈金钱、权利真的是很俗气，可是这种俗气的事情其实是给我们一种理性的量尺，去量量看现在这件事情的发展到底是不是合理的。例如，我们都有听过一种说法，叫做“付钱的最大”，因为有人付钱，或者是我们的客户，他既然给了钱，然后要求我们做哪些事情，虽然有些时候我们不太甘愿，或者是觉得客户的品味实在是不怎么样，但是既然对方都付了钱，我们也就听命办事。我相信，另外一种说法，大家也都有听过，那就是“志工是世界上最难用的一种员工”。为什么会这样说呢？因为我们没有付给志工钱，志工他就是凭着自己的满腔热血，还有抱负，或者是对于一个未来的美好想象来加入我们的阵营，希望我们的这个世界可以往他理想的方向前进。但是毕竟我们没有付他钱，如果他是一个可以跟人沟通协调的人的话，那我们大概也不会有后面的烦恼。可是通常就是。很多有理想，然后觉得我免费为理想劳动的人，他就会非常坚持己见，觉得自己的做法才是对的。当你跟他沟通的时候，他就会说：“啊，你又没有付我钱，为什么会说我做的不是对的呢？”所以在这种时候，我们就会非常的好奇，究竟在这个金钱脉络不明显的地方，我们要怎么样去看出一个组织或者是团体里面的权力流动呢？所以这就是本集我们的主题了。要怎么在没有钱的地方看出权力会往哪里去呢？在一些地方，我们真的是很难去看到有明确的金钱的流动，甚至是完全看不出来有任何的金流。这种时候，这个地方还是可以维持一个正常的营运，而且它还是有一个正常的权力关系的。我们也可以用我们的直觉、理性，或者说我们用我们的尝试，就可以去推测出来这个地方它的权力会往哪边流动，他们的大方向又要往哪里去？那为什么这些地方它可以维持正常呢？我觉得有一个非常非常重要的判断指标，那就是这些组织、公司、新创事业，甚至是个人，他们有没有一个非常明确的成长的标的？有些时候，这些单位他们还没有一个金流进来，原因是因为他们现在的成长阶段还没有走到可以盈利或者是可以获得金流的地步。现在有很多的商业形式，它并不是一开始就直接去投放某一个产品、某一个服务到消费者的市场上面。所以一开始，这些组织、个人，他们是要经营一个网络的形象、个人的设定。简单来说，就是想要成为像是网红或者是 KOL， 经营个人的品牌。所以在这之前，就必须要产生够多的内容去累积粉丝。这些粉丝愿意为你按赞、订阅、分享，把这些内容扩散给他们的亲友。扩散出去之后，我们也要看看。究竟大家花了多少时间单位的注意力在你生产的内容上面？有了这些关键数据，我们才可以去评估，我们应该去找哪些单位来进行合作，或者是想办法去接一些广告业配代言，甚至是直播带货等等。或者说，我们内容是不是可以集结成某一种产品，然后贩售给消费者？大家也发现了，在这种营运模式之下，其实获利跟金流进来可能都是很后面的事情了。但是这不代表做这些事情的人或者是单位、组织跟公司，他们不把获利当成一回事。所以这时候也可以去进阶观察，对于这一些目标或者是有明确的成长策略的这些个人和组织，他们究竟有没有一个关键数字或者是里程碑的管理？那为什么说这些关键数字和里程碑是很重要呢？因为这样子我们才有依据去判断我们的策略对不对嘛。就像是如果我经营一个粉丝团，我要怎么去判断我究竟是要贴图、贴照片、贴长文、贴短文，还是放直播影片，还是说我要去录一个 YouTube 短片，这样子才能够获得最高的点击率或是更高的互动率呢？到底要怎样的方式才可以达到我想要达到的受众呢？如果以上通通都这个没有想法，或者是没有任何的这个关键数字可以参考的话，那想当然而就是非常的难以达成成功。就算偶尔成功了，那也可能是歪打正着。人怎么可能每一天运气都很好呢？所以接下来就可以说说，如果一个组织或单位，它不把增长或是不把成长当成一回事。那他们会有怎样的特征呢？那通常不把这个成长当成目标的这种单位，他们常常也就没有一个可以独立盈利的方式，常常就需要依附在他人或者是其他组织底下，而且这种单位，因为他们自己没有办法盈利，常常也就是一种吃预算的形式。有一个年度预算大饼，然后接下来在这个组织内，所有人就要去抢这一块大饼来吃，因为它又没有一个盈利的模式，就会造成所有的位置、职位、升迁的资源，或者是我们可以争取到动用的预算都是非常有限的，也因此就会造成。内部的斗争就会非常的激烈，甚至会形成一种像是内卷一样的现象，也就是我们就会用恶意竞争的方式，而且这个手法常常就会光怪陆离，然后让我们觉得莫名其妙。那如果说没有明确的增长目标这样的组织的话，在这种斗来斗去的状况下。大家也不会想说我们要怎么样把饼做大，常常就会想说，我不要犯大错，不要被同事淘汰，或者说我就拉着同事一起摆烂就好了。有没有这样的单位呢？当然就是有的。所以接下来我也想要分享一段我在二十五岁的时候，也就是那时候我就先登出了财经记者的这个职位，因为当时真的是掌握不太到这个工作的要领。而且又觉得非常的过劳，所以那时候其实就呈现一个意志力非常低落的状态，就很希望说我只要有一份稳定上下班，而且可以得到稳定薪水的工作就好了。于是也就到了这样子类型的组织工作。而当年究竟发生了哪一些光怪陆离、莫名其妙的事情呢？接下来就要开始分享我个人非常不好意思的黑历史。在十几年前，也就是二十五岁的时候，我因为在财经杂志里面长期的加班过劳，而且又被社会教训了一整轮，当时真的是身心俱疲。身心俱疲的情况之下，实在脑袋没有办法做出什么很好的决策。我甚至是顾不了我从小到大创作的梦想。也没有办法去思考说，说下一份工作有没有办法去增进我创作文字或者是绘图等等的能力，我有没有办法靠着下一份工作去更加接近我的梦想？以上我都无法去思考。我当时只想说，不希望再那么累了，可不可以有一个薪水还可以、职称还可以、上下班时间可以固定，我可以去明确区分我的工作还有我的生活。在这样的情况之下，我也就想说，反正在新工作里面一定都可以学习到新东西的嘛，就抱着这样的天真的想法，就打开了人力银行的履历，开始狂投一番，也很快就找到了工作。所以在这种情况之下，就做出了我这辈子回想起来最北期的一次的职业的选择。最北期的职业选择到底是怎么一回事呢？就要先来介绍一下发给我聘书的单位。他的性质是社团法人，或者说是财团法人，性质是非盈利的文职。那在这样的单位里面，当时我在面试，还有我去报道的时候，都可以看到一整个组织里面，它有好几个单位和部门，整一层楼里面大概坐了三十几个同事，在他们头上就有这个很明确部门的亚克力牌。就写了一些非常这个厉害的名称，像是什么行销推广部啊、资料处理部啊、资料研究部等等。然后当时面试我进去的人，我就姑且称呼他为大学长好了。在我踏进这个组织的第一天，我也就去跟每一个人打招呼、自我介绍一下。但是大学长就跑来阻止我说：“你不用去跟其他部门的人讲话啦。”我就大吃一惊，想说啊，你们之前是有什么样的过节吗？连讲话和打招呼都不用。但是因为刚进去也搞不清楚东南西北，接下来在全员的这个例行会议里面，就发生更让我震惊的事情。这个组织里面的理事长就是我所谓的领导。这一位理事长，他也有非常显赫的这个过去的头衔和厉害的经历，以前还是大学的教授。我又想说，他应该会有一些很厉害的话要讲，让我知道这个组织里面接下来的工作方向，或者是要忙些什么。在理事长一上台之后，他就开始说：“我最近开始读《静私语》，而且在网络上看到一篇文章，觉得非常的修身养性。我现在就朗诵给大家听。”在那一瞬间，我真的以为我是不是回到了小学，还是我去参加了什么佛学营？我就想说，天啊，这个理事长是怎么一回事啊？那理事长讲完之后，就换各单位的主任上台报告，讲他们现在进行了哪些政府的标案，还有他们现在的进度到底到哪里。然后理事长好像也听得有一搭没一搭，有听没有懂的样子，我就觉得更加纳闷。而且这些主任之间好像他们也没有什么平行合作的关系，看起来也都各自为政，这到底是怎么一回事呢？大概过了几个星期之后，我也就明白了。在这个组织里面，其实都是由各个小单位他们的主任负责去写一些投标的文书，然后就去标那些政府的标案，去承揽一些外包的行政文职的工作，例如像是开一些研讨会啊，做一些专案，或者说举办奖项跟讲座等等。然后我们也就可想而知，在这个组织里面的领导者，也就是理事长，他很明显就是被抽拥过来，然后坐领甘心的一个角色，所以他根本就不关心这个组织未来会有怎样的发展，或者是他旗下人到底在做些什么。反正大家真的都是各自为政。那为什么我又会进来这个组织呢？理由是因为。我那个小单位的主任，他就去标了一个说新不新、说旧不旧的标案。这个标案过去已经有十几届的历史，但是换到了我进入公司的那一年，上面的大老板就换人了。大老板就觉得说：“哎，我新上任就要有一番新气象，所以这个奖项它的名目要更换，然后也希望可以做出一些不一样的东西来。”主任把这个消息带回了这个小单位里面，小单位里面的这些副研究员，就像是大学长或者是其他的这些助理研究员，就开始哈，就开始躲工作，啊，每个人都要躲工作，然后就说哈，主任这么难的东西啊，你一定要顾心的人手进来，这样子的话我们才忙得过来呀、啊。所以这也是为什么我会进入这个小单位里面了。既然在这一群前辈们都觉得这个工作实在是困难的不得了的烫手山芋，我也就非常的紧张又期待，想说一定是很有挑战性的工作吧。然后我的第一份交办，大学长就说：“小曼，给你一个星期，你去把那一些上市、上柜新贵公司他们的基本资料、联络人、联络方式，还有董事长的名单，全部做成一个表格。”我当下真的是瞪大了眼睛，因为身为一个之前从财经杂志社出来的人，我每一天或者是说我定期就会去看的一个网站，就叫做公开资讯观测站。公开资讯观测站上面就有所有这些上市上柜还有新贵公司他们的基本资料，而且因为它是一个官方的网站，所以是绝对正确的。在这个网站上面，你也可以立刻下载到所有这些表格。在我花了几分钟下载完表格之后，我就想说，我有一星期的时间耶，现在就把这个表格交出去，会不会有什么样的问题？所以接下来我就把那个表格修改的漂漂亮亮，做了一些什么资料分析相关的表头的功能。然后在我做完这一切之后，我抬头看了看时钟，时间大概过了一个小时左右。我真的实在是装不出。接下来我一个星期都很忙，都在搞这一张表格。我当下就把这一些表格寄给大学长还有主任，然后去问他们说还有没有其他工作需要我来做。当时大学长他的表情就是非常的震惊跟错愕，他甚至问我说。你怎么会那么快？是不是乱做的？我就回答他说：“没有，我没有乱做。这一些资料都可以从公开资讯观测站下载。如果这个官方网站它的资料还是不正确的话，我也想不出来究竟有哪里会写出正确的资料了。”好，以上这就是我在这个组织里面完成的第一份工作。听众朋友们大概就可以想象，在这个组织里面，就尽是这些阿萨布鲁的事情。那前辈们都说他们很忙，究竟在忙些什么？那每一次我经过他们的办公桌的时候，即使他们都用那种防偷窥的屏幕保护贴，我都还是看到他们在看一些好笑的部落格啊，或者是在逛一些网拍、啊，然后不知道在干嘛，好像在聊。当年或者说现在已经变成时代的眼泪的 MSN， A 我也就非常的傻眼，想说，哎，这个组织里面大家都在想工作啊，而且都好像想要把自己做的事情喊得很难很难，但明明这些事情根本甚至是不太花大脑，你只要会做 Excel 表格，或者说你只要学会一些技法就可以了。那到底这个组织里面它还有怎么样的前景跟未来呢？在这里面，大家又会怎样去运用，甚至说是滥用权利呢？当年我就去观察，在这个组织还有小单位里面，它有哪些升迁管道，而我又可以去培养出哪些职业技能。接下来我就发现了，在小单位里面，它是以十年作为一个阶级。当你的资历在十年以下，一律都是挂职衔，叫做助理研究员。资历满十年，你可以去申请升等，变成副研究员。在主任这个职级上，他对外名片上面印的是正研究员。这里有一件很值得玩味的事情，那就是在正规的学术机构里面。如果你挂职衔叫做助理研究员、副研究员或者是正研究员的话，那形同是在大专院校里面是助理教授、副教授还有正教授的地位。所以那时候我拿我的名片出去交换的时候，很多人都是非常惊讶，吓到要吃手，时候对我说：“啊，你二十五岁的时候就拿到博士资格了吗？”然后就搞得我满头问号。所以大家也可以去想想看，究竟职衔的这个名称到底重不重要呢？嗯嗯，那接下来就可以说说，那究竟有这种威能的职称，究竟大家在做什么？在这个小单位，或者说在这个组织里面，完全没有在做半件跟研究有关的事情，大家都在做跟行政助理一样的事。要真说有什么不同，就是在主任这个职级，他是要去负责投标，去带其他的这个政府标案进来，也就是他要去想办法生出财源，可以去养这一个小单位里面的人。好的，那在这样的小单位里面，究竟可以学到怎样的东西呢？在那个时候，我就练成了呃一定程度的 Excel 的表格制作技能，还有会计报表的制作技能，去点选这一些账单的核销以及集合技能，还有就是这个耐烦在别人说出一些欠打话的时候，还可以这个保持尴尬而不失礼貌的微笑。那为什么会这样子说呢？例如，在我们的小单位里面，就会接一些政府标案，类似像是这个举办研讨会啊，举办讲座或者是一些评审委员会，我们就要去负责那些讲者还有评审他们目前跟幕后的事情，那大概就是。从这件事情一开始，先去寄一个文情并茂的信，邀请对方来参加出席，跟对方解说我们在哪些时间会举办哪些事情，接下来啊会跟各位评审再去支付这些车马费啊、终点费，会管接管送、管吃住。而这个时候，如果评委他们一边吃了便当，一边跟你说：“哎、欸，小曼，你们订的便当为什么只有排骨没有鸡腿啊？改进一下好不好？”这种时候，我真的就只能露出尴尬的微笑了。这是为什么呢？因为那时候必须要去确认，在整一场活动里面，所有的支出它都是可以最后去符合整个政府标案它的这个核销的原则。那政府采购法还有它底下的各个细项，其实是非常非常复杂的。对于每一个便当、每一杯饮料，还有每一个点心盒，究竟可以支出多少钱，怎样规格的单据才可以去报账，都有非常非常明确还有详细的规定。如果你一旦不注意，或者是没有提前去准备的话，很快你就会发现，在报账的时候，你就是凑不拢这些数字，也凑不拢这些单据。所以我就常常听到我的前辈们在那边对主任哀嚎说：“哈，那时候实在是很忙，所以就忘了什么什么事情，忘了去要什么什么单据。那现在厂商已经说不能再给我了，主任，你是不是可以帮我想办法去挖东墙补西墙呢？”在经历过这一轮的失恋，或者说经历过一次完整的标案之后，我其实就觉得大部分可以学到东西，几乎也就是那些了。毕竟小单位不会再去标任何创新形态的案子进来，也没有人力和能量去消化这一件事情。所以，我那时候真的是非常非常渴望去做一些可以去增加我自己的这个文字技能的事。在那个时候，就有一个这个工作室要去制作这个奖项里面得奖者他们的这个得奖专辑，所以我当下就立刻举手跟主任说我要做，主任就非常的高兴，就跟我说好啊，没问题，小曼就交给你咯。」我们一开始讨论的是权利。在这一种就是预算有限做的工作，它是没有办法独立去盈利，是要必须去依附别人还有其他组织的这样的单位，而且它又没有一个明确和远大的愿景的话，在这样的单位里面，你要立于不败之地。你就是去帮那一位可以去带来这个裁员的人，想办法去替他做一些事情，让他觉得说，哎、欸，在工作的场合里面，你是一个真正有效的战力的话，基本上就可以立于不败之地了。所以在那样的情况之下，我也就历经到我这辈子觉得非常奇特或者说奇幻的一次经验。就是我被女生叫去厕所谈判，这个女生我就姑且称呼她为大学姐，她在小单位里面也待了超过十年。大学姐就把我叫去厕所教训一顿说，说那这个教训我也要强调，就是口头的教训，没有实际动手动脚。但是我觉得跟实际动手动脚的这一种较量，其实也差不多了。那时候大学姐就先出招跟我说。小曼去跟那个主任说，你是没有办法去完成这件事情的。我就告诉大学姐说，你怎么会这样认为呢？我在这个会议上跟主任说，我可以做这件事，那其实就代表着我评估我自己是有能力可以做到的。啊，大学姐又再出招，她说你那么菜，你觉得你可以做到吗？然后我就问她说。大学姐，你那么资深，那我想你一定可以教我做好这份工作相关的技巧。那、啊、这句话真的是完全堵到大学姐，或者说踩到她的雷点了。因为那时候我观察在这样子组织单位里面的前辈，或者说可以待的很久的人，他们其实都有一种共通的特性，就是他们就是想要能捞则捞，能混则混。以他们的状态或者是职业技能，在这个地方温水煮青蛙久了，其实你觉得出去外面会有足够的竞争力吗？那想当然尔，绝对没有。所以大家其实都会想尽办法要留在这边，但是又用一种最低限度的这个努力在工作。要说最低限度的努力，我甚至觉得他们根本通通都是在混吧。啊！大学姐那时候，张张就怒不可遏对我说：“小曼，如果你开了这个先例的话，以后所有人都要照办。你这样子到底想要搞死谁？”然后我看到这个大学姐咬牙切齿的对我讲完这一句话之后，我就想说：“哦天啊！接下来可能在这个组织里面，真的是没有什么事情好期盼的了。”在我跟这个大学姐交锋的针锋相对的那段时间，其实这一个小单位里面就发生另外一件可以说是惊动整座小庙的大事，那就是资历在大学姐上面的大学长，他已经待了十几年了，但是他在这个时候就决定要辞职，到其他单位去工作。哎、欸，当时大家也就很八卦，一直问大学长说：“哎、欸，大学长，你要去的新单位究竟有没有给你比较多钱，或者是比较好的这个称号啊？”大学长就笑得很尴尬说：“啊，没有啊，就一切照旧。”而大家当然也就 c o 他，说：“啊，为什么要走呢？”大学长也就说：“啊，去大一点的组织也比较有发展嘛。”那翻译翻译大学长他话背后的意思。大学长其实在那之前就跟主任还有理事长表示，他想要升等成为正研究员。可是这一间小庙就这么大一点，理事长还有主任就告诉他说：“哦，你想要升等，当然就没有问题啊。接下来希望你可以接一个这个总额是五百万的这个案子进来。”那我们其实去看看，在政府的标案里面，预算上限高达五百万的案子到底有几个？我们也可以说，脑筋不用那么死嘛，就多接几个案子进来，这样子的话，凑满五百万一样可以拼个升等啊。但是话说回来了。在前面，大家已经听到大学姐听到我要多做事，是特别把我叫去厕所去教训一顿的。大家会觉得，在这个组织里面，是谁会有那个慈悲心，还有谁会想要去工作，去帮助大学长生等呢？我想大学长他也是看破了这一点，于是就觉得宁可去舍弃这十几年的资历，到另外一个地方去寻求发展。但是他已经在这里花了十几年的时间了，所以我真的觉得，天啊，人生不可以这样子浪费。在那时，就是大学姐跑去跟主任说，小曼她没有办法接这个工作了，我们要把这个得奖手册外包。那主任不知道为什么，他居然也同意了这件事。然后我就想说，好，我要尽我最后的这个努力。我当时就想说，这个停损点就是，如果我争取不到这一份工作的话，我就干脆就辞职，另外去找其他的这个事情来做。我也就去找了主任，那主任那时候跟我讲的理由就是，希望我可以去顾好这个组织里面的和平，让大家可以都有一些面子。他知道我愿意工作。他以后也会再给我更多的工作，但是我真的觉得这种时候还在跟我说啊，要保持大家的和气啦，要让大家好相处，让这个组织用过去这种不上不下或者是半死不活的方式活着的话，那说真的，我干嘛还要去在意这样的组织里面的权力流动呢？所以话讲到这边，其实大家可以从我当年做过，我想起来最北期的职业选择里面可以看出，就算我们说有人又有江湖，我们还是应该去慎选我们的江湖。即使我们知道在一些领域里面是可以立于不败之地，或者是可以活得很轻松，但是说起来，如果我们做这样的选择的话，人生不就只是这样子而已吗？好的，所以这就是本集小曼的 Call Bar。不晓得大家听完之后有什么心得感想，想要与我和录音师阿宽分享的，都欢迎留言给我们。未来我将继续在小曼的 Call Bar 持续分享社会阶级的衍生性八卦，我们就下期再会喽。本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的抠吧，欢迎给我五星评分，然后追踪、订阅、分享给你的亲友，一起抠出更有趣的世界观哟。